0: Ik kreeg de vraag uh, van een van mijn klanten hoe ik omga met negativiteit. Ik kreeg wel best wel negativiteit, ik persoonlijk en we samen met z'n allen, uh, op kind na de splitsing van het tijdschrift. Dus het tijdschrift is, uh, uh, heeft een nieuwe naam gekregen, wilde vrouw, magazine en uh, wat nog steeds niet iedereen begrijpt en dat snap ik echt heel goed, is dat kind ook gewoon nog steeds bestaat en dat die splitsing juist nodig was om ruimte te geven aan, het, uh, ja, aan de ontwikkeling van vrouwen die heel erg ingezet was in het tijdschrift en die naam klopte niet meer. En aan de andere kant heel erg dat ik terug wil naar de basis van kind, waarin het echt voor ouders was, voor vrouwen en mannen, voor allebei de ouders. Het was heel neutraal de eerste jaren en ik wil daar gewoon een uh, bredere doelgroep uh, in aanspreken. Omdat het kind dat gun en de mensen dat gun. En daarom is het gesplitst. Oké, okay, dat is gewoon eventjes mijn uitleg. Maar hoe ga ik dan om met die negativiteit? En daar wil ik even deze podcast over opnemen. Want we krijgen er ofwel allemaal mee te maken. Of je houdt jezelf zo veilig en klein dat je, dat je er niet mee te maken gaat krijgen. En ik geloof echt, ja, hoe groter... Um, de groep aan wie je praat of tegen wie je praat... Ja, hoe meer je er last van kunt krijgen. En ik ken van mezelf ook wel dat ik mezelf daar soms zo erg voor wil beschermen... Dat ik, dat ik het klein houd. Ik weet bijvoorbeeld ook dat ik veel meer volgers zou kunnen hebben op mijn account... als ik het toe zou laten. Maar ik, ik heb er zelf ook geen zin in om uh, vette shit over me heen... of nee, vette shit is leuk, maar stomme shit over me heen te krijgen... Dus uh, die kanttekening wil ik wel maken. Dat ik hier echt niet uh, een goeroe in ben of zo. Ik heb hem echt wel gevoeld. Ik heb ook wel gedeeld dat ik, dat ik ziek was erna. En dat gebeurt bij mij wel na elke grote verandering. Wat meestal shift wordt genoemd. Maar ik heb toch wel een beetje een hekel aan dat woord. Sorry. Um, ik denk dat ik over een paar maanden het woord shift ineens ga gebruiken. De hele tijd. En dan ga jij mij hierop terugpakken. Dat ik dit gezegd heb in podcast. Hoe heet dit? Wat, wat nummer is dit? 141 of zo. Oké, okay, dat mag. Maar ik heb nu bij deze gezegd dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik soms wen aan worden. Oké, okay, genoeg daarover. Ik uh, ga in ieder geval vijf dingen zeggen over wat ik dan doe. Hoe ik het doe. Het eerste is... Um, ik ben echt wel goed. En het is ook echt niet zomaar leuk voor mezelf. Maar ik, ik heb echt heel veel compassie, inlevingsvermogen... En ik kan met heel veel mildheid kijken naar de standpunt van een ander. Dus je kunt natuurlijk um, ja, uh, van je afbijten of een blokkade opwerpen... door heel erg in de aanval terug te gaan. Maar ik snap het gewoon heel goed. En wat anderen ook zeiden was... het is ook echt een compliment, die boosheid. Want het zegt echt iets over hoe het hun raakt... en hoe betrokken mensen zich voelen. En dat voel ik ook echt... Uh, het is ook een community. En um, ik vind het soms ook lastig. Want ik merk ook wat ik al best een tijd lastig vind bij kind. Is dat er echt wel een groep is. Uh, die het voor mijn gevoel ja, onjuist toe eigent. Ik ben de ondernemer. Ik ben de eigenaar. En dit valt weer samen met mijn podcast van... eergisteren gisteren of zo? Vorige week? Nee, vorige week. Um, ja, dat heb ik zelf gecreëerd. Ik heb zelf die ruimte gegeven dat het voelde als van ons. Omdat ik zelf die positie als leider nooit gepakt had. Dat heb ik echt twee jaar geleden pas gedaan. Dus dat is na elf jaar, dat is best laat. Dus ik snap dat echt ook heel goed. Nou ja, snappen dus is punt één. Ik kan echt met mildheid daarnaar kijken. Um, punt twee. Ik heb het ook opgeschreven, dus ik ga eventjes... Uh, mijn notities erbij pakken. In, punt 2. Ik heb een team. Ik heb een team dat me draagt. En niet alleen draagt. Maar ook als een soort buffer werkt. Dus ik zie die reacties helemaal niet. En dit heb ik echt al jaren geleden ingevoerd. Toen ik merkte dat ik wel heel veel wilde schrijven. En dat kan ik ook wel goed. Ik kan wel echt mm, mijn visie delen met de wereld. Dat heb ik ook echt te doen. Maar ik merkte gewoon dat ik me ging inhouden door de reacties die we erop kregen. En hoe groter, ja, hoe groter de groep mensen die je luistert, hoe meer kans dat er mensen zijn die het er niet mee eens zijn. En toen heb ik ook besloten, ik wil die reacties helemaal niet meer zien. En die zie ik dus ook helemaal niet. Ik zit zelf helemaal niet op Facebook bijvoorbeeld. En uh, ook op Instagram kijk ik niet. Volgens mij volg ik Kind Magazine niet eens. Nee, ik volg Kind Magazine niet eens. Grappig toch? Ik heb er echt uh, ja, een beschermingsmuurtje tussen gebouwd. Tussen uh, ja, wat er uitgezonden wordt en wat daarop terugkomt. En ik geloof dat dat heel gezond is. En ik geloof dat je als ondernemer je daar heus wel op mag uitdagen. Maar dat je echt het bedrijf kan creëren en mag creëren. Dat lekker bij je zit, dat bij je past, dat aansluit op wat je moeilijk vindt... en dat je daar oplossingen voor mag bedenken. Dat je niet altijd alles hoeft aan te gaan... en dat je dus ook gewoon mag kijken waar kan het comfortabeler. Heb ik ook een keer een podcast over opgenomen trouwens. Niet per se met dit punt, maar wel. ik geloof wel heel erg in je afvragen... waar kan het comfortabeler. Want uit je comfortzone gaan is goed... zeker als het voor groei van je bedrijf kan zorgen of voor rust in je leven... Maar binnen je comfortzone blijven en daar trouw aan zijn, geloof ik ook heel sterk in. Dus dat is nummer twee, het team dat het echt draagt. Het is niet, het is niet alleen mijn dingetje. Uh, nummer drie is mijn eigen fijne omgeving. En ik merk wel eens, en dat zeg ik ook eventjes eerlijk... dat als ik in een workflow zit, dat ik, dat ik mijn omgeving echt een beetje kan verliezen soms. Vrienden, vriendschappen. En... Uh, ja, dat ik mezelf daar steeds weer terug aan mag herinneren. Sowieso uh, mijn gezin, mijn partner, daar voel ik me echt door gedragen. Uh, mijn familie. Maar ook zeker vrienden. En ik geloof ook, en misschien heb ik dat nog wel meer dan de meeste mensen. In ieder geval iets wat ik heel vaak hoor. Ook mensen die bezig zijn met human design. Geen idee of je dat kent. Dat ik echt heel erg goed moet zorgen voor een omgeving die, um, ja, die uh, voedend is. Die mij snapt, die misschien zelf ook een beetje raar is. Ofwel niet raar is, maar wel om kan gaan met raarheid. en open-minded is. En daar ben ik echt wel heel uh, scherp in geworden. Ik kan heel loyaal zijn. Ik ben heel loyaal. en dat is ook echt wel een thema waar ik nog meer wil, mee wil. En, en, en ja, daar wil ik ook een stukje van loslaten. Maar ik ben wel steeds ja vanuit zelfliefde, waar ik steeds beter in ben geworden... steeds beter voor mezelf gaan zorgen in dat opzicht. Dat mijn omgeving echt voedend is voor mezelf. Dus ja als het business-wise heftig is... kan ik me er echt wel weer even aan herinneren... dat dat niet het leven is. Dat is maar een stukje. En hoe meer ik in Instagram gezogen word... of hoe meer ik in online avonturen word gezogen... hoe meer het me kan raken als het dus heftig is... Kijk, het is dus als het leuk gaat en zo, is het ook heel fijn. Maar elke keer herinner ik mezelf er weer aan dat dat niet het leven is. En hoe groter het leven daarbuiten, dus hoe meer aandacht en liefde er is voor andere dingen dan dat. Dus gewoon het leven, de weekenden, feestjes, avontuur, niks doen, chillen, lezen, van alles. Knutselen, spelletjes doen, terrasjes, kan alles zijn. Hoe meer ruimte ik daaraan geef, hoe kleiner het stukje, uh, uh, ja, hoe kleiner dat bedrijfsstukje is. En dan kan het nog steeds wel goed gaan. Uh, weet je wel, je kan het nog steeds wel laten bloeien en groeien. Maar het is niet ineens mijn hele leven dat overhoop ligt. Dus dat is nummer drie. Mijn vierde is dat ik steeds beter ben geworden in het verbinden met mijn dromen en mijn plannen. En dat heeft ook weer te maken met zelfliefde. Ook, ook gewoon iets... Zelfliefde is iets waar ik uh, jaren geleden echt stevig aandacht aan ben gegeven. 2018, 2019. Toen na mijn overspannenheid of vanaf mijn overspannenheid. Um, ook echt wel een zetje van gekregen van mijn coach van toen, Kirsten Boersma. Echt fijn. Die zei, volgens mij kan jij daar wel iets in gebruiken. En dat zag ik zelf helemaal niet, want ik dacht, ik vind mezelf toch grappig... Maar nu pas zie ik ook hoe lelijk ik tegen mezelf kon doen. Hoe lelijk ik naar mezelf kon kijken. Hoe lelijk ik mezelf vond overigens ook. En ja, vanuit, vanuit liefde voor mezelf verbind ik me met mijn dromen en uh, mijn plannen. En veel minder met meningen. Mijn plannen gaan daarin voor. En hoe meer aandacht ik daarvoor heb... En dat kan bijvoorbeeld ook door erover te blijven journalen en erop te mediteren en dat echt even extra aandacht te geven, bijvoorbeeld dagelijks, elke ochtend. Hoe, hoe kleiner die stemmetjes, die negatieve stemmen zijn. Want ik weet, er werd ook gezegd bijvoorbeeld, volgens mij heb ik dat wel trouwens eerder gezegd in een podcast. Er werd ook gezegd: Nou, het lijkt me duidelijk, uh, de mensen willen dit niet, dus uh, dan doe je het niet. En toen dacht ik. Ik weet het niet zeker, maar dit is niet een ondernemer die spreekt. Want als ik me zou laten leiden door wat mensen vinden... dan verbind ik me niet met mijn dromen en plannen. Ik heb een heel andere visie. Ik ben met iets heel anders bezig. Nou ja, wat ik aan het begin uitlegde, die schifting was voor mij super nodig... om kind juist ruimte te geven, om kind stevig neer te zetten. En het magazine uh, wil de vrouw en ook gewoon ja, alles rondom moeder en vrouw zijn... meer ruimte te geven. En daar verbind ik me mee en daar, daar committeer ik me aan. En de vijfde, iets wat ik geleerd heb uh, van een andere coach, James Wedmore... die had het over, smeer je in met vaseline, oh, maar niet echt, stel je dat voor. En stel je echt voor dat je het werkelijk van je af laat glijden. Want waar we toe geneigd zijn, ik weet trouwens niet of hij dat ook zei... maar waar we toe geneigd zijn is dat we denken dat we met alles iets moeten. En dat is niet waar. En zeg ik vaker, maar alles wat je... Uh, ja, weet je, je hersenen gaan alleen maar aan de slag met de opdracht die je het geeft. Dus als je de opdracht geeft van, oh, ze vinden wat, wat moet ik hiermee? Dan ga je daar dus mee bezig. Dat is het enige wat je hersenen doen. Die gaan gewoon aan de, aan de gang met de opdracht die je geeft. En het is niet altijd zo dat je er wat mee moet... Je kunt er dus bewust voor kiezen om te zeggen: Ik laat het van me afglijden. Ik ben ingesmeerd met vaseline. Pioe, ik laat het van me afglijden. Nou, dat heeft me ook echt wel geholpen. Nou, dit zijn mijn uh, vijf tips. Zo leuk, een podcast met tips. Dat doe ik niet zo vaak. Ik geloof ook niet dat daar nou heel erg veel behoefte aan is. Maar uh, deze was dus op verzoek. Dus uh, vind ik ook heel leuk om te doen. Heb je ook een verzoekje? Stuur me een PB met je verzoekje. Ik uh, vind dat wel leuk. En misschien doe ik er wat mee. En misschien ook niet. Want ik verbind me met mijn uh, plannen en dromen, weet je. Nou, mocht je het leuk vinden om uh, te onderzoeken of je met mij kunt werken. Ik ga me dus echt heel erg richten op... Um, ja, steeds meer richten op je bedrijf rustiger krijgen. Maar ook leuk. Zodat je ja, op je lekkers leeft. Stuur me dan een berichtje en dan gaan we samen kijken of... Ik dat ook voor jou kan doen. En dat is gewoon super vet vrijblijvend en alles. Weet je. Oké. Okay, wens ik je nu een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Doei doei. Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap